0: 那我的状况其实就是大概三岁就丧父，小时候妈妈就是需要上班，所以几乎都没有时间陪我，所以我就是从小就是一个人这样子，就孤零零的，然后又在乡下，很孤单又会被欺负，因为我那个年代单亲是会被欺负的，他们不管三七二十一，就觉得说你没有爸爸，那你就好欺负，所以我那时候算蛮悲惨的了。
1: 这一集我们很开心找了一个好朋友来拍今天这一集的主题。那这个好朋友是我跟阿辉呢，大学就很喜欢吃一间火锅店，从小吃到大。后来之后我们就还叫交把妹嘛，就因缘际会在一个朋友的饭局，就朋友介绍朋友进来，然后我们就问他说：“哎，你是做什么？”他就跟我们聊他创业，然后是做火锅店的，没错。我们就很好奇，就问他说：“那你是哪一间？”他就讲了那间火锅店名字，然后我们就很开心，因为那是我们最喜欢的火锅店。感
0: 谢感谢。对，然后这个系
1: 列其实我们就是找一些高价值的男生来做访问，然后希望有些。呃，各行各业不同的创业的故事，可以激励到我们的粉丝、嗯，因为我们粉丝年龄层其算蛮广的，从十八到四十五岁啊，对，所以有很多大学生，然后希望大学生看的时候，或者像可当初我大学的时候，如果看到这一集的话，我可能还是很废啦，但是会有个目标跟方向啊，太棒對,对对，因为比较不会那么愤世嫉俗嘛。今天这位好朋友呢，他是一个连锁火锅店的老板，然后他也是白手起家，他们这里就来欢迎呃凡哥，呃，怎么
0: 称呼你啊？我叫小凡就好。You all lie. 对，卖火锅的反老板，
1: 哎、欸，你的火锅店名字就是好时多
0: ，好时多，对啊，所以这,这就
1: 是一个非常有名，而且开非常久的火锅店，是的。然后特色就是它有很大肉盘的
0: 始祖、嗯，没错，我们是最早创新大、嗯、大份量肉的、嗯，还有浮夸系涮涮锅的始祖。
1: 樊哥也方便透露一下你的事业体营收大概多少一年
0: ？一开始创业是加盟饮料店，目前饮料店有四间、嗯，然后最近有一家咖啡。店。店火锅有三间分店，在疫情之前呢、啊，比较正常的时候，我们是年营业额快接近两亿，一年吗？对，一年，蛮
1: 蛮蛮可怕的。
0: 这还 OK 啦，当然不敢跟那种大企业相比，但是如果白手起家，我是觉得已经算。OK， 这样子、嗯
1: ，主要都是分布在北部嘛
0: 對？对，我们几乎就是在新北跟台北
1: 。那想问一下凡哥的创、呃、业的故事啊，一开始就直接创业嘛？你有就是在社会打滚过吗
0: ？其实我是一个很典型的南部小孩。那我的状况其实就是大概三岁就丧父，就是父亲就生病过世了。呃，小时候妈妈就是需要上班嘛，因为要养家那一些，所以几乎都没有时间陪我。所以我就是从小就是一个人这样子，就孤零零的，没有没有其他兄弟姐妹，没有兄弟姐妹，我就是、嗯。独子，然后又在乡下，很孤单的、欸，很孤单，又会被欺负。因为我那个年代单亲是会被欺负的，他们不管三七二十一，就觉得说你没有爸爸，那你就好欺负。所以我那时候算蛮悲惨的啦。那家里面也非常非常普通的家庭，甚至有点弱势。然后就这样子一个人，慢慢慢慢慢慢想办法生存，也没有长辈可以教，也没有前面的人可以学习，所以就这样浑浑噩噩到二八二九。然后那时候就觉得说啊，自己不能再这样下去了。我想要过不一样的生活，而且那时候我非常胖，我从小就是胖，所以你看又弱势又单亲又胖，那不欺负我欺负谁？所以那时候大概浑混二到二八二九，我就觉得我不想要人生就这样。這是
1: 大学才上台北吗
0: ？对，大学高中毕业，大学上台北，然后就一直都固定在台北，北，就在北部了，然后念书。对，然后之后开始创业都是在北部，然当然中间过程有尝试去做一些工作，比如说防重啊、嗯，比如说 PCB， 就是一些电路印刷的一些工厂啊、嗯、等等，都有去尝试过。你，
1: 你有做过防重。
0: 有做过房租、啊，对啊、哦，那时候就想去尝试看看、嗯，就什么都尝试看看、嗯。后来毅然决然觉得需要创业、嗯，主要就是因为我是单亲嘛、嗯，家里面也没有任何财产、嗯。那我妈妈又是那一种单纯，很容易被骗，所、嗯、以她都没有为自己投任何的医疗保险，也没有任何的储蓄。我又是独子，所以我那时候想，可能再过十年、二十年，如果我妈妈老了，或者是她有生病，那就是我要完全去照顾她、嗯。那我算一算，如果我是一个正常上班族，我怎么可能？有这个经济能力跟时间去照顾他，所以那时候毅然决然就觉得说，那我应该要创业，要不然就是赌一把，不成功那就算了，我人生就废了。因为我有自己的家庭因素，就是我妈妈除了不能帮我什么之外，她可能未来我还需要去照顾她，所以我一定要创业，我一定要有比一般人更好的经济能力跟时间，所以我那时候就差不多就想到二十年之后，所以那时候我就毅然决然说，我只能创业，而且只能成功。因
1: 为你有念研究所跟博士班吗？嗯、大。学。学之后，这些学费都半工半读其实因为
0: 我我是单亲，政府会有补助，所以其实我的学费比一般人低很多，可能啊、呃、几千块这样子，就还是可以负担。我自己的一些生活有去打工，然后有一些比较好的亲戚会赞助，就这样子慢慢慢慢过，慢慢过但是我说实话，像我到大学毕业之前，从来没有拥有过自己的电脑，听假的，真的。大部分人听起来就觉得匪夷所思，就是我的脚踏车也是人家送的，我的摩托车也是。几乎也是亲戚送的，很多的物质都是跟人家不一样，因为就是乡下小孩嘛，也没有多想，有东西就用，没有就算。真的没电脑去图书馆啊。其实我我觉得我的情况应该就是说，在我们所有观众里面，我觉得比我条件好的应该至少九成吧。我觉得其实只要肯努力就有机会。我那时候是这样告诉我自己的，我就拼了嘛，要不然烂命一条，我还能怎么
1: 样？但这个觉悟是有经历什么？突然有一天想到，是
0: 想法已经酝
1: 酿很久了
0: 。其实我一直以以来就知道说我家庭的状况，再来其实上了台北，你就会看到很多有钱人啊、呃。刚开始都会比较，就觉得心里其实会有点不好受的。还有很多同学真的家里面都是有钱人，大学就开双臂上学。那我曾经也怨天怨地，怪父母不努力啊。对，<笑>对真的有曾经啊。不过那很年轻的时候、嗯，大概高中吧，就说为什么我们家庭是这样？那时候年轻不懂事，嗯、那
1: 看到妈妈难过的脸这
0: 样，妈妈难过啊，嗯、她也很无奈啊，她也不想啊。嗯人就是这样子嘛，就是已经确定我的命就是这样，那我就是认命，嗯、就接受。其实 Alex 讲到一个很好的重点，就是你要先接受，你不接受你就永远在抱怨、嗯。那我接受了，我就没什么好抱怨的、嗯。我很清楚知道我的命就是这样，嗯、我的家庭环境就是这样、嗯。那我如果想要过我想要的生活，那我只好靠自己去拼，再苦再累也是自己干完之后，干、嗯、完休。
1: 对，就开始进入创业的阶段。那你在创立好食多之前，你是先加盟饮料店
0: ？对，那时候是因为。真的什么都不会，那就只好先加盟。可是加盟也不是百分之百一定成功、嗯，所以那时候加盟了一个饮料品牌之后，所有事情都亲力亲为，从早七八点到晚上一两点、两三点，每一天都这样做，嗯、而且也没有公休，饮料店没有公休，每一天都是这样，想尽办法把它做起来。就像我刚才说的，就是使命做嘛，以命相搏的工作态度。我记得有一件事情，我那时候做到拉肚子，其实我肠胃还不错，拉肚子我就很不舒服，那我就随便找旁边的长。胃科的诊 所， 运气很好。我只是想说拿个药吃一吃就好。那个医生不知道为什么突然叫我说帮我验个 血， 我说哦 好， 药拿了我就走了。吃一 吃， 哎， 拉肚子好一点。结果三天之后，那个诊所突然打电话给我说：“某某先生嘛，你上次有在我们这边验血，你最好一定要回来看一下报告。”我就想说看什么报告，肚子就好了。他说：“你一定要回来，拜托你回来。”后来我就回去看，他说：“正常人的肝指数是三十多，嗯，我已经飙高到一百多倍，三千多。”他说：“你这样子可能快死掉随
1: 时会挂。”对
0: ，他就说：“那我建议你，我这我们这边也没办法医你，去大医院试试看、嗯，就是死马当活马医这样子。嗯”当下我也没有多。我想什么，就是脑筋一片空白，我根本没有想到死这件事情，就愣了一下。当然心里面很想，肝不能死。也运气很好，我去了大医院，刚好碰到那个主治医师，他有在主持一个所谓的肝治疗的一个研究。因为肝药很贵，我那时候也没有钱。说老实话，就算有药，我也没钱。那时候是
1: 创业第一年吗？
0: 呃，差不多全
1: 职投入创业的
0: 一年，对 ，O、okay、K， 都都没有钱了，那压力是很超大的。对，嗯，所以那个医生知道我的情况，说要不然这样好了，我们有一个实验性质的疗程，就白当白老鼠。天哪、啊，他分成四组，一个是安慰组，就什么都没。
1: 对，如果打到安慰剂，不是对，那我就跨赛了、嗯。所以
0: 我也是赌命嘛、嗯，那其他三组可能就不同的，嗯,嗯，但是有没有聊一下不晓得。那我就这四组全部抽一个，这么刺激，很刺激啊。然后那时候我记得好像要做一些干扰。术。术啊，还是吃药啊？那干扰素就是一个小小的针，都要冰冰箱，就是要拿着往自己肚子插。哦，那时候我光要擦不擦，那个时候就真的很怕，嗯、可能两三个小时就僵持在那边、嗯。所以这是我真的印象非常深刻，就差一点点因为工作死掉。对啊，所以餐饮业真的是很辛苦的行业。
1: 那个是一个转捩点嘛，就是从那次之后，你开始注意身材跟减肥。
0: 那时候其实还没有能力到注意身材，也还没办法减肥。就是。偶尔去健健身，就是断断续续，因为确实像 Alex 讲的，那时候医生跟我说，你至少要把肥胖的体型降低，因为肥胖会造成脂肪肝，所以多少至少要运动。我从一个死肥仔，根本不可能会有任何女性有兴趣，再加上没钱，家庭又弱势，怎么样一步一步到现在这个情况，这蛮励志。对、啊，我相信我可以做得到的话，那观众朋友有九十 percent 以上都条件都比我更好，那我相信他们一定也可以
1: 。嗯、那回到那个饮料店那个时期。對一开始你投入多少资金？第
0: 一家其实我那时候也没有多少钱，就是东借西借，就四五十万，然后再加上朋友跟我一起合伙、嗯，对，那时候一定是合伙，因为钱不够嘛、嗯，所以就这样子弄一弄，差不多刚刚好的钱。那时候很危险哦，因为周转
1: 金都没准备。对<笑> ，Alice 讲到重点。<笑>天哪、啊，
0: 其实年轻人创业，拜托拜托，你一定要周转金。所以我那时候我连一个月都沒,都没有，我那时候完全没有概念，所以周转金这个概念很重要，你至少要保留六个月，甚至。有些人会到一年
1: ，如果像去年这样疫情这样，至少半年一年半对，至少要一年半。<笑>所以我觉得 Alice
0: 讲的非常非常重要，就是给想要创业的年轻朋友，你千万不要把你准备好的钱一股脑全部丢下去，花光光、嗯，然后想说开店的就有现金流、嗯，那个是不切实际的、嗯。所以我那时候真的没有这些概念，嗯、也没有这些尝试，一股脑就是把身上所有钱就下去了、嗯。所以我第一个月如果没有赚钱，我就 GG 了。嗯我就死掉了
1: 。所以你进去大概到多久开始稳
0: 定？其实那时候真的就是都不敢请人自己做。记得那时候一天，你说八九点做到晚上一两点，差不多就十六个小时吧。每一天也没有休息，然后就是这样子，没日没夜，然后工作时间非常长。因为你不请人，你就人事就自己的嘛。所以其实你一开始是可以赚钱，但是那那其实就是你用你你的时薪来算。对，没错。如是这样，所以好家在第一个月没有亏损，呃，或者是说亏损还在可以负担的范围、嗯，然后第二个月就开始慢慢有获利，运气也很好，就慢慢开始赚钱，赚钱，赚钱
1: ，可以开始请人
0: 了。对，可以开始请人。嗯、哦，请人也是一个问题。啊、我们那时候最怕对，然后请到一些阿萨布鲁的，就是、嗯、因为你也没有那么多资金可以开很好的薪水。<笑>阿萨布鲁，我记得有一次有一个大姐、嗯、她来应征，我们就让她做，她中规中矩，可是就动作很慢。她中午说。我想出去吃个饭，我们就想说、嗯，哦，好，去这半个小时、一个小时，结果他去了两三个小时。他可能是法
1: 国人吧？啊、对对对，有可能是对他可能有出过國。爱喝杯红酒这样子，就是
0: 很多很多的事情，嗯、还有摇饮料的姿势，就是我们我们就摇饮料，他就。嗯<笑>这个杯子会喷出去，对啊，喷到客人，对，就是哇，什么？现在讲起来很好笑，不过那时候真的是哇，满脑子在烧，这些就是头痛啊，这些那。那你饮
1: 料店大概到多久你开始觉得稳了
0: ？我大概饮料店那时候就是还算蛮快的，就是节节高升，大概一年差不多就已经可以赚回本钱
1: 了。哦，赚回第一个股本。对
0: ，我在第二年之后又开了第二家店，哦、就很瞬间的第二家，对，那复制一样的模式。对，没错。然后第二。家店就开在旁边，生意更好，也是很快，大概半年上轨道
1: 。哇，第二间半年就
0: 就上轨道，就是工读生什么、哦，他们都可以自己运作、嗯。那我有自己的办公室，我可能每天就是提着便当去办公室看看监视器。哎、欸，那
1: 时候时间就抽出来，对不
0: 对？那时候就有抽出来，所以我有安逸一段时间。那那一段时间比较常上健身房，就,就像
1: 像这样的 business model 是不是就是每天都在想说下一个我要去哪里？那时候
0: 其实我安逸了一段时间呢、欸，就是享受那种干好像就。就是很爽，不用工作，然后，可是后来差不多安逸了两三个月左右吧，我就开始恐惧了。嗯，我就想说，第一个这是加盟的，万一人家说倒就倒；第二个，我现在做这个，我没有任何技能、能力上的提升。那我如果再拖个三五年，等到我中年的时候，我突然假设这个没有了，那我怎么办？
1: 突然又有危机一次
0: 可能就是一个本性，或者是就是你突然会害怕，就是太舒服了到害怕、嗯。因为那时候加盟还是可以加盟，但是我们觉得加盟似乎在帮人家代工啊、哦。还有一点就是，其实如果你要很赚钱，你就要狠得下心来压榨员工。哦
1: ，重点
0: 。对，因为为什么？因为你说不给他们
1: 穿衣服，哎，对对,对,对，不给他们吃饭
0: 对，对，要穿比基尼啊，或者是衣料比较少这样子，就是压榨他们的那一些。嗯、没有没有，开玩笑，这一这饮料店你会赚钱？就是啊、呃，我们刚讲到，就是你如果要赚钱，你看嘛，一家店的成本，房租、原物料、嗯、人事这三大项，房租不太可能变，原物料就是你卖多少就多少，再来就是人事嘛，嗯、人事是可以调整的、哦，借由你的排班，你人不要排那么多， okay、反正你就是给我做快一点，快一点，那你就是少一个人，你一个。约可能就多赚三万，那如果少两个人就多赚六万。我们是用那种很人性化的，就是说他们做起来是 OK 的，嗯、是不会累过头的。可是我们知道有些是把他们雕得很硬，极、嗯、度的去压缩人事费用。
1: 这个重点都是在 cost down 嘛，就是成
0: 本。没错、啊，没错。因为说老实话，我们是跟员工感情比较好，我们会觉得如果一直加盟，这些员工就是来来去去，来来去去，他们也不会有什么发展的机会，因为毕竟品牌不是我们自己，嗯、所以。所以那时候我就觉得毅然决然，我就跳出去舒适圈，嗯，我就决定自创品牌就是好事多。对
1: 啊，所以第二创业的第二阶段就是
0: 对，就好事多，自己的技术。其实我那时候也没有技术，我那时候是也是一样，我的员工介绍一个曾经在火锅店做过的厨师，嗯，所以我一开始都是靠他，就是说我那时候也是想的非常单纯，想说哦，我有师傅了，我有资金了，找个店面
1: ，嗯，选店我也会选啊，哦，对对、啊、对，找人这个我做过吗？对，那应该 OK 了。反正我就是有一个配方就给我就好了。对，有人帮我过关所有内藏的事情，没错，我就安心了。所
0: 以我想的那一些，全部都。失败地点，因为饮料跨到火锅，我选了一个车水马龙，可是不会有人停下来的店面、啊
1: 。第一家店不是现在的那个本店，对不对？第一家店是另外一个
0: ，在淡水啊、哦，在淡水，在淡水。第一家店在淡水，很少，非常非常少人知道。第一间名字就叫好食多吗？应该不是，就叫好食多，就就叫好食多，但没有成功，收起来了、嗯。第一间是收起来，第一间是失败的，失败的那一间就是我说的选店，我根本不会选，选在一个哇，主要干到车水马龙。可是那个不就是
1: 好的店吗？人多的地方嗎。不是，我以为是流量，只要有流量就好
0: 了。呃，流量要看你的属性。如果是饮料店，可以、嗯、流量多，我就随便大他背背的照，那个 OK。饮料店是 OK， 但是,但是餐厅真的不行。餐厅就是你要坐下来，好好吃。所以你车水马龙，第一个你不好停车，第二个说老实话，很快过去，你根本没看到，所以那个地点完全是错误的。然后再来说到技术，我那时候想说啊，请个师傅好好对待他，给他不错的薪水。结果开始拿翘，因为他知道我不能没有他。哦。我店开下去了几百万，他走了、嗯，那他知道我什么都不会，所以就拿枪，最后就是说走就走，被欺负了，被欺负又被欺负<笑>，对，又被欺负了。<笑>原本想的那些美好的，全部都落空
1: 。师傅一走，你不就很
0: 慌张？其实师傅走的时候，因为一般来说你至少给我一两个月交接嘛，我不是不给你薪水。嗯、他说只有十五天，我去拜托他说拜托拜十五天，我要怎么学会这一些？他说。那是你家的事。其实我在想，他就是要等我再出更高的价钱啊，对，他才留下。来。可是我那时候也生气，对，再来我也把所有的积蓄，所有的都投下去，我也没有什么，嗯，没钱了
1: ，没有烧掉都对啊，就是太刺激了。所
0: 以我曾经也起心动念，就是说算了，放弃了，放弃是最舒服的。可是另外一个理性的自己就告诉自己，干没送，我就是要拼一口气。你要走你就走，他四五天就真的走了。交的时候也是。爱教不教？<笑>对啊，就说啊，就这样子啊，对对对，那个价都乱调，这对啊，就就这样子啊，就这样子啊，<笑>啊，问题是他说哦，这个一点点，我就说一点点是多少啊？对，一点点那些猛哎呀，对，所以。<笑>那时候因为我不懂嘛，我哪知道你的呃一点点盐、一点点酱油，什么是一点点？就就啊对啊那样，就爱教不教，其实他就是想要逼我出更高的价钱。所以他走了之后，我就一间扛起内场啊、买菜啊什么，都自己来。那时候几乎是最累最惨的时候，就是也是从早上可能八九点去市场，然后买东西回来备料啊什么什么，就切
1: 肉、蛤蜊屠杀，对对，洗菜，对对
0: 对对洗菜。什么全部都自己用，然后中午有休息时间嘛，空班嘛，一般餐厅会有。空。继续备料，继续备料，然后打扫，然后还去发传单，还要发传单，还发传单，然后发完传单还要去塞，可能住宅区塞信箱，塞信箱，塞,塞,塞,塞,塞,塞信箱还会被干掉，能多产的我都经历过。那你撑了多久？那边大概是十个月，你
1: 自己下来接撑了十个月，
0: 我自己再下来接差不多八个月，总共就十个月而已。对，那一家店就十个月，寿命就做十个月。对，后来这。真的是没办法，你
1: 还撑了八个月，对，后来就说干真的不行了，然后这个点就是不
0: 对，这这点就不对，所以我们也会跟年轻人说，我以前都觉得努力人定胜天、嗯，但是其实人生的经历到现在，我发现选择有时候会在努力之上、嗯。我
1: 觉得这也是讲到一个蛮关键的一个重点，就是什么时候要放弃。但是我觉得大部分的人听到这个都会觉得说，如果你没有努力过，你就会听到这个说啊，对，放弃很重要。但百分之八十的人应该都不用考虑到听损的问题，因为大部分。人都没有把这些潜能逼出来，所以我觉得那个是一个下一个阶段的关键问题
0: 。非常认同，放弃也是一种艺术，并不是说哦，我一不顺，生活、yeah. 一不舒服我就放弃、嗯
1: 。因为你有两个时间点嘛，第一个时间点是师傅要走的时候，你就可以放了。但是你撑了八个月，没错，试了所有努力，然后再决定说啊，好，这个我承认是点选错了。可但是关键是你不是说我放弃就没事，而是我只是放弃这个点，你后来还是再开的。没错、嗯
0: ，我是放弃那个点，所以我那时候也是一样，我积蓄啊什么全部都下去了，嗯、因为其实那十个。个月八个月，师傅走之后八个月，几乎每个月都在亏钱。
1: 你说一间火锅店，假设大概四十平的店，投入的金额大概多少
0: ？我在十年前可能两百多，可是我觉得现在可能都要三四百以上。三四百，所以我那时候就是求好心切，我就是都用。新的能多好就多好、嗯，对啊，所以其实这确实也是一个抉择了、嗯。我也知道很多创业者，他一开始说啊，最便宜的就好，嗯、也有这样讲。我我也同意。那有些人说，我想一次到位，嗯、就用最好，然后长期经营、嗯。那这两个没有谁对谁错、嗯，其实就看你当下怎么样是对你最 OK 的。嗯、如果你就是没有预备金。那确实，你就把预备金保存下来之后，剩下的节省一点拿来开店，至少你有预备金。那虽然是中股的怎么样，可是你至少可以先存活。那如果你的资金够。也有预备金、嗯，那当然你对你自己啊技术也有自信、嗯，那当然一开始就买新的、啊嗯，要不然你买二,二手的，它时不时给你坏，说不定里面的食材比那个冰箱还贵、嗯。其实创业就是这样子啦，你永远烦恼不完、嗯，什么都可以烦恼，停电也可以烦恼，什么都可以烦恼、嗯。OK， 什么什么，但是就是说不要去怕。你就面对他、嗯，遇到问题解决问题，遇到问题解决问题。嗯、你久了就习惯了。
1: 那讲讲到停损之后、嗯，然后你把之前学到的教训经验，第二次开火锅店，这一次的故事是怎么样
0: ？我就把店移到台北，也是前八个月都在赔钱。也是赔了吧，也是赔，但是赔的状况跟客人的回馈都比第一间的时候好、嗯，所以就会更有自信，就知道说慢慢的大概了解，因为做久了嘛，嗯、其实就会有一些 sense 跟一些概念。其实说老实话，移转到第二个地点在台北，嗯，那时候在民生社区，那个地点也是很差，<笑>也是巷子里面的巷子，也是很差，也是很差。民生社区，民生社区，那就是要社区经营的概
1: 念，对
0: 不对？对，呃，我说老实话，我那时候经营了四五年，还有住我对面的。顾客第一次来吃跟我说：“哇，我在这边住了那么久，也不知道你有这家店，对，所以那一家店会成功。其实我说老实话，一开始也是赔钱。那赔赔赔赔,赔到最后，其实我第三次起心动念想要放弃，就是在民生社区那一家、嗯，大概也是前面赔了三四个月吧。后来我那时候就是哇，心里不服气嘛，说好吧，那如果真的要收，那我至少做一件轰轰烈烈的事情再收。所以那时候我就去餐具行，我就跟他说：你把最大的盘子给我拿出。”出来哦，最大的盘子你有多大就给他拿出来，他就给我说，哎、欸，这个我都不够大，还有没有再大一点？好，这是你们全间最大的嘛？好，这个哦，大概这么大吧，好像三四四十公分乘以三十公分，就很大，大概桌子。只能放两三个这样，我说好就这个了，因为那时候的火锅就是小小圆盘，对，我说就这个了，好，那我就用这个肉把它排满满的，当做一份套餐，哇，出去之后大家在那边哀哀叫，那时候全台湾没有人看过火锅店有这么大的气派的，对，这么大的肉，
1: 现在大家吃如果吃过应该觉得就还好，但是在那个年在五六年前的。那个。
0: 哦，没有十十几年前,十年前，但是我必须说，老实话，我第一份那个套餐的时候是赔钱的，对，是不赚钱
1: 的，因为因为你真的是是排楼排满。我就是
0: 每送我的个性就是我想要在最后做一个好像那个流星一样璀璨一下，<笑>然后就消失。对，至少我在这个市场有留下一些东西。嗯，嗯结果大受欢迎，那时候网络刚兴起，很多客人就拍照啊，嗯、也有很多传闻说啊，这个老板疯了、啊，这个老板可能是富二代啊，<笑>嗯、这个老板是在做兴趣的啊，嗯嗯、没有在赚钱啊。嗯、还有人说啊、哦，这个老板是肉商的儿子啊,啊，什么什么什么什么，肉不用钱，肉不用钱啊，一、啊、类的，就是很多传闻啊。我就觉得、嗯、没关系，有传闻总比没传闻好，
1: 它有一个口碑对
0: ，就开始发散出去，有热度这样。对，所以这样子开始之后，慢慢的、慢慢的，我就开始把好时多定位成东西品质要好。当时业界是最好的部位就是牛小盘、嗯，外面小小盘的就要八九百块、嗯，啊，我那么大盘可能是它的两倍、嗯，只要三百多块。哎 you <laughs> 哇，那个客人吃到就惊为天人、欸。那时候有没有同业去攻击你、啊？攻击是不，知道，我就在很偏僻，可能同业都不知道那边有一家店、啊。那我一开始就是网络的讯息、嗯，因为我那时候的客群大部分大概就是二十多岁年轻人，然后上班族、嗯，他们是人生第一次看到，所以他们就会很快速的分享给周遭的朋友，嗯、所以就这样子慢慢带动好吃多大肉盘的这样子的名气。那时候开始发现客人越来越多，越来越冲着这个大肉盘来了之后，就开始有第二个大肉盘，第三。三个大肉盘，然后之后就是一系列大肉盘的餐点，所以其实就开创了大肉盘涮涮锅这样子的创始点，就在那个时候。
1: 好酷哦！大肉盘的由来是老板想要收店了，我想收店了，我真的有
0: 时候就是这样子，这是我第三次想要放弃的时候，我想说放弃之前我做一个很炫的事情。那当然之后就开始很多的模仿嘛。其实我们聊到现在，就是呃，我相信观众也可以稍微了解，就是创业它本身就是一个很辛苦，然后需要很多啊创意。需要很多改变，需要承受很多压力的一个过程、嗯，但是就是这样子，就是我们要先认，我们要不要要就赶完做，赶完、啊、修
1: 。我想要成功，那我愿不愿意付出那个代价？对
0: ，对。那时候创业大概就是那一家店大肉盘之后，一系列的大分量的肉就把整个知名度跟名气就打开了。嗯、但是纵使这样子，我还是熬了三年多才开始有一个合理的获利。那、嗯
1: 、你这个也是薄利多销的模式吗、嗯啊？没错。错，没错
0: ，就是一万两万，就是这样慢慢熬，慢慢熬，嗯、熬了三四年，差不多才有十几二十万。十几二十万说好说，现在很多知名的绝对超过了，也是这样一直熬，一直熬，一直熬。那时候我是完全没有薪水，嗯、公司有赚钱，我才有。
1: 那、啊、一直都赔钱，你就一直没有錢？我赔
0: 钱我就自己赔哦、喔，嗯，我是拿我的积蓄去赔的、
1: 喔。哇，你这个也是熬了好久
0: ，很很久很久。那时候真的就是反正命一条嘛，我就是豁出去了
1: 。那凡哥，你创业到第一桶金大概多久
0: ？我如果说要一百万，我饮料店那。那时候就有一百万啊、呃，就是饮料店第二间开火锅店之前,之前，大概一一百两百的现金。就是、那那时候就都投到火锅店，嗯、然后就全部赔光
1: 。所以你赚到第一桶金的时候，你也没有说我乱花，或是我买一个东西犒赏自己吗？那时候还没
0: 有，那时候我都住学生套房、欸，一个月三千八。一个月三千八，一个月三千八是呃，他还给我一个厕所、哦，他还送了一个厕所，因为我比较偏啊，很偏的地方，嗯、所以我那时候就是住我住三千八，然后你骑机车吃，就是买个便当，然后也没有。任何婚丧喜庆啊，什么朋友邀约啊，全部都没有，因为、啊嗯、我没有节日啊，我没有放假。我在那一段时间，好几年五六年的时间，几乎都没什么开销，嗯、就是省下来的钱就投到事业里面，所以有第一桶金也是投进去，然后赔掉，<笑>然后再慢慢慢慢慢赚，然后再慢慢慢慢累积，这样。买个经验了。对第一桶金是买一个学费，买一个
1: 努力的入场券。入场券，对啊，不是成功入场券，嗯、是努力的入场入场券。对，我买的这个入场券，我才有资格去做一些很努力的事情。对、啊，没错，这个是一个蛮重要的一
0: 个概念。是谁啊？所以那时候也没有什么奢侈品，什么都没有。到现在也是啊，也没有表啊，什么什么都没有。嗯、就是有的就投入到事业里面。所以大概那时候的情况就是这样子，就一直维持在有赚钱就投，有赚钱就投，有赚钱就投，嗯、然后在一直在经历那种很痛苦，然后很不知道未来。嗯去年
1: 疫情也是啊，对餐饮业那个服务业都是超可怕的
0: ，赔很多、啊。我
1: 觉得每倒都算很厉害
0: 、欸，确实，因为那个影响太大有些人就是把员工裁掉，嗯、那我是都尽量维持一个员工一个家庭的、啊、社会责任，没错，就贴他们的薪资，尽量都维持在疫情之前没有差异太大。我、嗯、者让他
1: 们做一些别的事啊，做塑胶花之类的嘛。<笑>折<笑>你说折折那个莲花<笑>對對、啊、什么的、啊，做一些家庭代工啊，不然怎么办
0: ？其实没有啦，我们那时候就只能外带嘛。那外带是几乎没有利润
1: 。那时期，凡哥还下大雨、台风天自己骑摩托车外是痛。没错
0: ，那时候因为很焦虑，国外的新闻是动不动就封城一年半啊、嗯。那时候我就想说，哇，那我要熬那么久，心里面真的很痛苦。那时候在店里面也没事做，员工就是去处理那些外带啊什么。那时候我就想要去压。然后再來就是表现得很很正向给他们看，所以我那时候就是再远我都送。连到五股那种很偏僻的，我们还送到桃园去、哦<笑>哦。那时候我记得很清楚，<笑>你从市中心骑摩托车，騎摩托到桃园外送、啊。那时候还下大雨，那个雨打到眼睛我都睁不开。然后我记得那一次我送到五股吧，很偏奇四，骑的，四五十分钟、嗯，下大雨就是为了送，可能一千块、嗯、就这样。那、啊、你说有没有赚一百块？可能都还没有，油、嗯、钱扣掉，可能就。嗯对，就骑骑骑骑骑到那边，然后满身大雨，然后就在人家的门口开始等。我还记得是一个男生下来看了我一眼，拿着东西转身，突然他又回过头来，他就一直掏掏掏掏掏，找到一张一百块，然后就拿给我，哇，说这个是给你的小费。对，我就那时候就。啊、呃，嗯，心里面就是一种很温暖的感觉，被客人肯定，那种感觉很好啊。那是我在疫情当中记忆深刻的一件事情，所以我在那个时候最远最累，我就自告奋勇、嗯，我来送,我來送、嗯，我来送，我来送。他们都说啊，老板你不要出去骑了、嗯，很危险啊，什么什么什么、嗯。我说我来，我来，最危险、最远的、最紧急的我來，我来，我来，嗯，对。所以那几个月就是这样过。我那时候是刻意让自己重温一下创业最艰辛的过程。我觉得人都会安逸，所以我刚好借由那个机会，再一次让自己去体会一下创业一开始最辛苦的时候。我
1: 觉得白手起家的老板都有一个特质，就是闲不下来，闲下来就会慌。你
0: 一直想找东西做，一直想我是不是少做了什么？我这我这样的时间搭配是不是最有效率的？那我还缺了什么？就会一直去想，一直去构思。我觉得其实这就是一种老板心。态、呃、啊，我也很鼓励我的员工。我一直认为，他们纵使在这个时代，其实都还是有机会。但是，首先就是要把你自己的心态从故宫调整到老板。你如果自己都把自己当成故宫了，那你怎么有机会出人头地？你永远都是说啊，我少做一点，少做一点，我这边偷懒一点，那边啊，没关系啊，什么的。你永远都是这样子。其实，我觉得损失最大的是他自己，因为他的时间就浪费掉。可是，如果你珍惜自己的时间，一直在想说，我这个时间还能怎么样更有效率？我这个时间还能怎么样让自己更提升？嗯、其实你觉得好像是在帮老板做，可是实际上你累积的是自己的经验跟能力。但是谁都拿不走、嗯
1: 。我觉得是那个个性，就我是一个偷懒的人，或是我是一个偷懒然后可以沾沾自喜的人。我觉得当你的身份认同变到这样的时候，其实最惨的其实是自己是。他们
0: 会觉得说：“哎呦，这样我才不吃亏。”可是其实吃亏最大的是自己，因为你亲手把你的时间杀掉。所以我觉得这是蛮可惜的、嗯。我一直很想跟年轻人说，其实这样子损失最大的倒不是老板，而是你自己，嗯、因为你时间是过去就不会再回来对。我之前在创业的时候，我为了要成功，我甚至用手去翻厨余，因为我想要看为什么客人不吃这些东西，啊
1: 、不吃有哪些特色，然后把它总结起来，然后
0: 不要做这些东西。对，甚至我拿起来吃，天哪！我的员工说干。老板，你怎么在吃厨余啊？对，我说我很想试试看为什么客人不吃。然后还有我在收桌的时候、嗯，我为了要研发汤底，我去吃客人丢卫生纸进去的那个汤，我想要喝出客人煮到最后那个汤是什么味道，嗯、我才知道我要怎么去调整。我什么都可以做。嗯，为了成功，对,、啊对，为了成功，我什么都可以做。
1: 相信你分享到这边，大家都不想创业了吧。<笑>哇
0: ，所以这一集反而是大家的阻碍，啊、你,你,你劝退所有人了
1: 。好、啊，你有没有讲一些，比如说开心的事情？比如说你创业火锅之后，你开始比较真的觉得我自己赚到钱，然后开始有点比较可以放松的时候。过那段
0: 时间之后，当我的餐厅品牌很热闹，排队从这个巷子里面排到巷子口啊，嗯、你身边所有的朋友都对你的态度啊，各方面都不一样。嗯、我这边
1: 讲一下，我们这支影片没有阿叶配，因为这个火锅已经很有名。国内外媒体都在报
0: 道，我们日本、韩、嗯、国都有综艺节目来、嗯，所以
1: 这个不是叶飞，然后单纯是我们真的很喜欢这家店，在认识老板之前，我们就很爱吃这家
0: 店。谢谢，嗯、感谢。所以那时候我想创业带来的好处，第一个当然就是我可以照顾我妈妈嘛、嗯。结果我妈妈真的，我不是乌鸦嘴，但很遗憾，就是在我创业成功之后，她突然被检查出来肺腺癌四级。所以正如我创业的初衷，就是我要照顾好我的妈妈。结果就真的在我创业差不多。说有时间有经济能力的时候，他就被检查出来肺腺、嗯、癌。肺腺癌事情基本上已经转移了，转移到脑，转移到骨头，所以就只能维持，但救不了。所以你看，像我妈妈，她需要外劳，我需要在台北帮她准备一个交通最方便的房子，嗯、然后还有她的生活费跟外劳的生活费，她也跟银行借钱，我也在帮她还。帮我妈妈这样的一个月的开销差不多就是十三万。你看，我创业虽然经历这么多痛苦，就我不用去求别人了，我可以活。很有尊严。其实我妈妈那时候得了肺腺癌四期之后，医生就说三到六个月，最长一年三个月，是他们医学上的平均数字、嗯。那我妈妈到现在，因为照顾得很好，基本上已经快破三年。我最觉得不后悔经历这么多痛苦的、就是嗯，就是第一个，我我可以把妈妈照顾到问心无愧；第二个是我现在买东西呀、啊、吃东西，基本上也不用太看价钱。应该会看啦、啊，就是太便宜的，我可能就会思考一下。看一下看玩笑。其实老板不会，就是、老板没有、啊，我。<笑>呃，我很节俭啊，对，所以我基本上不会买什么奢侈品，但是如果要。我也没有不会说皮包卡刷不出来，没错。然后，其实我小时候就很喜欢车子，但是我基本上我也不会花大钱去买车子。然后，我现在开的这一台宾士，其实那时候是为了要载我妈妈买的，因为那时候我开 B N W 的时候，我载我妈频繁去医院，因为那时候我那一台 B N W 没有一个车距安全，所以我那时候累到在车上睡着，结果不小心撞到前面的车子，我吓到，我想说哇不行，因为我还要很长期的载我妈妈去。我一定要换一台，至少有安全、嗯。那时候就选到冰室嘛、嗯，我就再多买一台冰室。然后那时候就所有配备都是选最好的。我想创业的好处就是你喜欢就买，所以我就是可以用它很安全的保护好我的家人
1: 。嗯、我想就是呃基本的必需品，所有规格品牌你不需要将就。对、啊、当然讲到说真正那种超级奢侈品的话，那当然是另外一个雷峰。对
0: 对对对， yeah, 没错、嗯。但是我觉得我现阶段如果再回头看看，我从小又胖又肥又宅、嗯嗯，然后又是在一个弱势家庭、嗯嗯，到现在我可以完全没有压力的照顾好我妈妈，嗯、又可以想买什么就买什么、嗯，这个中间的过程跟获得的对比，创业中间的。我愿意，如果让我再选一次，我也愿意。就算我去吃喷，我也愿意。所以像 Alex 你说的好处就是，我现在得到的，我再回头去看我所承受的那一些创业过程的，嗯、我是愿意的。嗯、我宁愿吃那些苦，我也不要现在苦。所以我想跟年轻人观众一个我自己衷心的建议就是，我宁愿年轻的时候苦，我也不要之后苦了我也救不回来。因为我年轻的时候苦，我还可以转嘛。对你看我店面不对，我就转转转转转，一直转一直转、嗯。可是如果你等到三十，岁三十五岁，你才发觉说哇，看我现在把个妹妹也看不上我、嗯，我现在身材想要怎么样或怎么，
1: 现在才抱怨说年轻为什么不努力？
0: 对，那真的是很痛苦，而且那个痛苦是很难救，嗯、而且
1: 是一种时间浪费掉的无力感。年轻人来说你只要在现在这个阶段。或是你在很多个阶段，你全部都全力以赴，但是你都失败了，好过你从来没有失败过，但是你什么都没做，因为你失败，但是你一定会学到一些经验嘛。不要你带点一些自觉啦，不要就是脑袋空空，一直重复做一样事情，你会学到一些经验。再来是你对自己会有一个认知是，是我其实是一个可以打拼的人，然后我愿意承受这些压力。我觉得那个是会去累积的，你的身体跟你的心灵会记得这个感觉。我是愿意拼命去付出一切来得到我想要的人，我是个努力的人。我觉得那个是一个蛮大的关键对比。成功跟入社吧，我们在讲，比如说真的二分法来讲的话、嗯，我不太喜欢二分法，但是如果是要要硬要这样分的话，其实最大的关键就是、這个、嗯、身份认同，不是说什么啊、呃，你很有钱，你很会泡妞，你会讲话，你社会地位很好，所以你是红药丸。我觉得不是这样去分，嗯、而是你对于你的人生经验跟态度，还有你愿意全心投入付出的那种感觉，你到底是怎么去定义自己？非常
0: 认同。那 Alex 这个频道太棒了，如果我年轻的时候有、嗯、啊，我不知道可以节省多少。我觉得泡妞也好，或做事业也好，其实基本的原则都一样。对啊。打死不退，我就是从。其实你把相同的做法套用在任何事情上，只要你坚持，只要你愿意努力，都有改变的机会。嗯，其实说到这个，像我知道很多年轻的朋友会觉得你们的成功的这一些就是无法复制的，或者是说哦、啊，你们已经成功了，所以你们才可以在那边啊大放厥词。Okay. Yeah. 所以我们常常有听过，就是失败的理由拜拜走，成功的方式就是一样，就是打死不退，我就是变通再偏通，嗯、三不转路所以我今天除就是、想分享我个人的经验，也跟各位观众朋友说，嗯、我的条件比你们差太多了、嗯，我也可以走到现在。哎，好，或许有些观众朋友说，那你运气好，那我今天也会跟大家分享三个我总结最接地气，而且最有机会成功，或者是成功机会最高的创业方式。百
1: 、哎、万秘诀来了，百万秘诀来,秘來这个
0: 不止百万哦,哦，这成功一次可能上千上亿哦。哎、哦、呦，千万秘诀，对啊，没错、嗯。第一个就是业内创业，例如说像我的例子好了，我自己有现在有自己的频道，那我的。剪辑师基本上我就是给他一个固定的薪水做固定的工作，但是我也跟他说，在我们影片红的时候，我希望把这个红利也分享给你。所以我们的影片的最后也会打上他的名字跟联络方式。真的也有人看了我的影片之后来联系我说：“哎，你的剪辑师可不可以介绍我？”你看他已经有一个固定的工作，了，因为剪辑这种东西就是你功力高，你剪辑时间就短，效果好，所以他可以不断的培养他的技能，把他的剪辑时间缩短，那节省下来就是他自己。时间，他要去接案，他要做什么都是他，甚至他越做越棒，越做越棒，就开始请员工，嗯、这就是一个业内创业的例子。嗯、还有像我有个店长，他十八岁高中毕业就跟着我、嗯，那他的态度也是，老板还有什么可以让我做的，我帮你排班好不好？嗯、我帮你怎么样好不
1: 好？嗯、他自愿加码，他可以做的事情，
0: 对。他从来没有跟我讲薪水，他说：“哎、嗯欸，那我帮你做这个好不好、嗯？”我就开始重用他。那当然，他的收入也水涨船高。嗯，可能攻读生的时候就到两三万嗯，一个月、嗯，然后等到他毕业的时候正式加入当正职，没过多久我就指派他当我其中一家店的店长，然后到现在已经是合伙人。他就是已经变成跟我一样，就是老板。
1: 二十七岁是年收入破两百吗
0: ？至少一两百以上。嗯，对，未来只会越来越高，因为已经变合伙人嘛，所以我有一份，他也会有一份，嗯、所以未来就是。两百、三百、四百，只要我有，他就会有，一直加上去。那说老实话，才二十六岁，二十六，二十六，好年轻哦。他很早，二十六岁之前，可能二三、二四就是年薪百万以上。他之后可能三十岁之前就数百万。所以他也在跟我聊车啊，他说他也想要 C 三百啊、宾士，他一定有现金可以买。但是他说他的个性也是一样，他说不想浪费钱，等到以后真的用得到再买、嗯。他也想买房子啊。其实买车买房对他来说已经都是可以了。对，對啊、你看二十六岁。嗯嗯，所以业内创业，我觉得是一个，如果你在业内，你把自己的工作做到最好最好、嗯，而且人家非你不可，或者是说你有你的价值，人家通常十之八九会拿出跟你对等的价值来换取你的付出嘛。嗯
1: 、我觉得这是要做到超出期待
0: 所以不要自怨自艾，或者是就是啊，我能少做就少做，我觉得那真的是太可惜的想法了。嗯嗯、那我讲这两个例子，就是他没有说少做，他反而高兴，或者是他。能够拖就拖，他反而是我能多做什么，不断提升、嗯。现在就是自己的老板。所以第一个我会建议观众朋友就是不要气馁啊，你把自己经营好了、嗯，你就是你自己的老板、嗯。业内创业其实他根本都不用出钱、嗯。第二个是加盟，因为我一开始就是加盟，所以我很清楚大概加盟这个部分，嗯、其实只要你找到成功的加盟品牌，其实一家店平均都有15到20万左右的利润，平均呐、啊。啊，一个月。那像我自己已经有四家饮料店，再加一间。咖啡店 嘛， 那所以其实一家饮料店十五开了第一家之 后， 大概一两年内可以回 本， 再拿那个本去开第二 家， 因为你已经同时有两家了 嘛， 那你可能在一年就回本 了， 就可以开第三家。你有三家的 话， 平均月薪就已经五十万 了， 年薪就六百 万， 六百万已经买车买房都没有问题了。然后接下来就是维持，然后请人，然后把这个人是安顿好，嗯、就是整理好、嗯。其实基本上他就可以有一段时间，就是有一个很稳定的获利。当、嗯、你有多出来的钱之后，我建议再去投第二个品牌，做一个保险
1: ，就是分散风险
0: 。对，分散风险。那你几乎一辈子二三十岁，如果你用这样的方式的话，你基本上二三十年的工作的时间、嗯，基本上获利就是这样。观众一定会问：那我也知道，我也知道要去加盟啊，那么多人去加盟，嗯、可是我们不是听到很多加盟的。那个总部骗钱，就是恶意的，他、嗯、就是吸金、嗯。对、啊、很多、啊、很多，所以我教大家怎么去分辨
1: 好的加盟品牌啊，这个也是一个千万秘诀啊
0: 。对。千万秘诀不二法门就是你选了一家之后，你不要先去加盟，啊、你先进去里面去找一间店，已经开了，也不是卧底，<笑>就是当个小员工就好了。<笑>我跟你讲，你在里面做，啊、你最清楚、嗯、这一家店这个品牌到底是不是会真的赚钱，他、嗯、到底赚钱是顺的还是不顺的。再来，你会听到老板有没有在干掉那个加盟总部、啊，你就知道这个加盟总部是正派
1: ，有没有在帮忙扶植，还是说？對加盟金我都差点都去吸啊！对、嗯，你看嘛，你
0: 现在随便加盟饮料店三百多万，咖啡店要四五百万，开玩笑，嗯、那一次有个贵。所以你为什么要去赌那一把呢？嗯，你就是去做个两三个月、嗯，你又有薪水拿，又可以判定说这个品牌到底能不能做。嗯、你有老板梦很好，我也鼓励很多年轻有老板梦、嗯，但是你要用最低风险的方式去、嗯。所以其实加盟。我觉得一定是一条路、嗯，但是你千万不要像那些人哦，我去听了加盟大展啊，嗯、然后听他总部讲的那一些就，就、啊、好
1: 像你你只要钱丢出来，你什么都不用做就对，就千万不要这
0: 样想。你要真的下功夫，嗯、你只要多做这一些、嗯，你的成功几率马上提升到八成以上。嗯、所以你就是做做两三个月，好，两三个月也看不出来，你做个三五个月，嗯、你大概就可以。如果再看
1: 不出来，可以做个十几年嘛
0: 。<笑>如没有，如果看到做到在你这个里面老腿了，对你你你你如果还还看不出来，我我是比较建议你就做个二十年好了，对，<笑>长工长工对啊。可是如果你还看不出来，我是建议可能就是去配个眼镜啊、哦，或者是去眼科也
1: 没关系啊。肯德基也七十岁才创业嘛，哦，爱、啊、你们炸鸡炸，对扎到七十岁然后出来创业，没
0: 错没错，所
1: 以这边观察到七十岁都还可以，哎对对对对，稳、啊啊啊欸、了稳了，老子七十
0: 岁就<笑>。就加盟、哦、这家店我20 ，我
1: 二十岁做
0: 到现在七十岁都还没有倒，都赚钱，决定加盟，对，百分之百成功了，百分之决定到到
1: 现在都还有品牌，都还没倒，我加盟，对啊，差不多
0: 了。所以你就是直接把自己放进去、嗯、最 OK， 你可以清楚了解到里面的所有、嗯、人好不好管，到底有没有获利、嗯，问题是什么？嗯、你看嘛，你花四年读大学，嗯、大学可能都不一定保证你一定可以赚钱、嗯，可是你如果花个三四个月去一个品牌，你可能一两年的时间投资，你就可以、嗯。学挑选到一个你觉得有八成九成会成功。而
1: 且讲真的，学什么商业啊，什么行销，真的自己去打工工作最快啊
0: 。没错、啊，市场其
1: 实就是在街头上，不是在教科书
0: 里面。啊、没错，第三点是很少人知道，这是比较我们餐饮业界才知道、嗯。而且这个想法是一个千亿公司的肉商的老董、哦、跟我说的。他说，其实，在台湾很多那种老店，嗯嗯、但是不知名。但是就获利很稳定，可能一个月就二三十万、嗯、三十万那种老店，他、嗯、都是做老客人
1: ，口碑也不错
0: 。对，那种老店，他们都遇到小孩不小，太辛苦啊，对。餐饮太辛苦了、嗯，太辛苦了。而且因为他们都有赚钱，所以小孩要不就送出国，要不然就是都有好几栋房子、嗯。要不然像我知道的，就是做很高阶的工作，会计师那些年薪都四五百万，他根本不可能去接。不、嗯、会。那这些老板，他们其实一直在找一个自己可以信任的接班人、嗯嗯，因为他们的想法是：第一个，这些老客人怎么办？嗯、他们都很有情有义，就是第一个会先想到他们的老客人怎么办、嗯。第二个是他们会觉得有一点不甘心，自己打拼一辈。子。的品牌就没了，就没了。对。所以根据这样子，其实台湾有很多。那你如果有找到或、嗯、哦朋友啊三姑六婆知道、嗯，你去当个学徒一两年，嗯，顺利的就把这个店盘下来、嗯。那你几乎第一个没有风险。他的顶上金我有听过，因为我身边其实真的就有一个老师傅，嗯、他的店非常稳定，很多艺人都会去吃，虽然都没有名气。那时候也问我要不要，嗯，可是那时候因为我要在开分店，我也没有人力。分身法要不然我分身法。要不然我本来想组一个团队去去接,、哦、接，可是我真的分身法术，所以。我。我亲身体验过这个概念是实际在生活中百分之百在你身边就会发生的。嗯、他那时候就万坦了、啊，就是他有一个学徒，他很想教他，他很想培养他，可是那个学徒就是每次就在旁边打电动啊，能混就混啊，他、嗯啊、一定要那个老板叫了才去啊，东摸摸,摸,摸。正常人呢、哦啊，对<笑>，是个正常人。你看金山银山在他面前，啊嗯、他却不知道。对啊。我觉得哇，好可惜哦。嗯，所以像这种老店或这种老师傅，其实，在台湾蛮多的，有、嗯、很多机会、哦，他们找不到接班人。嗯、而且你知道，他顶账才多少钱？四十万，比
1: 早餐店还便宜、欸。对啊，而且比那
0: 种很鸟的早餐店都还便宜。他只40万，他还会很热心的教你，因为他想要把这个传下去，传下去。他还会担心说啊，你煮不好怎么办？欸、你顶40万，然
1: 后你马上下个月可能回本，就是每个月两、就是、个月就
0: 回本了，那
1: 之后就是现
0: 赚。所以你看嘛，你要创业，你要赚钱，其实真的有方法。但是就像我们刚才说、哦，你要努力，这个这是很精辟的分享。不管那三个哪一个，都是建立在你很努力的
1: 情况下。当然，一定是一定是这样子，
0: 对啊、嗯。那就像我们常常说，如果你不努力了，我就算在你身上别一块。太大了，你还是会饿死。
1: 我我觉得做任何事都是啊，就是很多看我们这频道的粉丝，有很多年轻人可能看我们
0: 频道，然后也看
1: 到一些，比如说红药丸接触到的一些概念，比如说他们原本以前过得比较随性，比较废一点，开始说哦、啊，开始健身，开始吃好的食物，开始学习社交，开始念书，开始认真工作。刚开始他们都会有一种，哎，我跟以前不一样了，哎，我跟一般人不一样，哎，我现在是个阿啊或什么的，会开始说我很努力有什么什么，然后开始到处跟朋友讲啊，或是跟发 IG 线动、啊。其实你有一个好的开始是对的，但是你努不努力不是。你可以拿来偷拍的事情，这是你本来就该做的事情、嗯。非常认同，对啊，这是你本来就该做的事。就像你每天早上起来就是刷牙、洗脸、穿衣服啊，你不会跟朋友说：“欸、你看我，我今天自己绑鞋带，我们很帅。欸、你看我今天我穿衣服、欸，哎，我今天我刷牙，你们觉得我棒不棒？”嗯你你不会这样子嘛，因为你会觉得好像努力是一个值得被称赞的事情，根本就不是啊！<笑>它它就是一个你未来想要过什么样的生活，你想要成为一个什么样的人，你就要付出什么样的代价，跟用什么样的特质和态度去面对你的生活，它是一个最基本的东西。没错，你可以选择不努力，但你就是选择你未来要过什么样的样子嘛。没错，所以没有一个我我很努力，所以我应该被看见，所以我应该被称赞。我觉得没有这种事情
0: ，没有这种事情。嗯、你说要来帮你，要来鼓励你，那不不切实际。我觉得真的会会
1: 会有些人会有这个不太真。真实的想法就是，我以前很废，没人理我。那我现在很努力了，总没人来帮我。就是应该有人来帮我，我很努力耶。以这个概念，其实我觉得就是要转变，要转，真的、啊、要
0: 转变,變、嗯。不要把
1: 梦想建立在别人可以帮助我们这件事情了
0: 、啊，千万不要、啊、
1: 把梦想建立在我自己我可以控制的事情
0: 。非常认同對對對，真的是要这样。啊、我相信 Alice 的观众朋友，我觉得很棒，我自己都很羡慕。你看 Alice、嗯、帮你们准备了那么多的好的。呃，教材也好，好的内容也好、嗯，也请那么多人来分享他们成功的经验、嗯。那个是我那个年代完全没有，真的没有，好羡慕哦。是是是，真的。所以如果今天类似的观众朋友、嗯、年轻伙伴、嗯，对自己创业有兴趣，想要自己创业也好，或者想要找朋友创业也好、嗯，我觉得说不定这一集真的可以帮到你们。对，因为它是很务实，可以让你们真的实做的，嗯、而不是只是单纯分享我的励志。嗯，那你们也可以分享给你们的朋友。
1: 对啊，不是鸡汤而已
0: 、啊。对，真的不是鸡汤、嗯，因为我有给你三点，是你真的可以去做，嗯、而且成功几率很高的、啊。那你就可以分享给你想要合作的事业伙伴也好，嗯、或者是。身边有想要创业的朋友也好，你就分享给他看，我觉得说不定就对他来说千万价值、嗯。凡哥很真诚的、欸，就是也是谢谢凡哥。凡哥今天
1: 准备其实蛮多的啦，今天聊很多，但是他准备其实超级多的，因为他这人生经验比较比较多，很用心准备这个单元。所以大家如果看完这一集，然后觉得很喜欢，除了按赞、订阅、分享之外，也可以去凡哥的频道哦。谢谢。對,对对，凡哥现在自己也经营一个 YT 频道，那个频道有有讲健身，那现在主要是在讲品酒知识，没错，就是让大家可以分享说，如果你今天是一个有品味的男生，那你喝酒什么的。相关一些常识知识，我觉得这个都还蛮有趣的。如果各位观众朋友很喜欢这些，对于创业，不管是餐饮或是其他创业加盟，有其他的问题，可以在底下留言。然后我们觉得不错，希望也可以再拍第二次、第三次。也可
0: 以。如果就是你们对创业有一些我没有讲到的，嗯、想要了解，如果很踊跃哇 ，Alex 看到，嗯、欸，哎，值得我再来分享给观众朋友。那我也。很欢迎、嗯，其实我也从 a l e 身上学到很多，就是、嗯、其实我不单是做人的一些道理，还有就是要品味等等。嗯、所以我的频道也开始讲一些怎么样男人更有品味的事情。嗯、很谢谢 Alex， 对啊，感谢,謝感谢，谢谢,謝,謝。那我
1: 们今天就这集就到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。如果我是房哥，我会怎么做？我会讲最远的我来，然后我就打电话叫拉拉木过来帮我
0: 送。啊、哦，了解
1: 。然后去外面去喝个酒啊，然后回来再领个零食给员工、哦、看着，喷一喷。对对。然后背面是干的，员工<笑>说：“哇、啊。<笑>”